0: Economia Direta. Os assuntos econômicos em discussão na Câmara.
1: Bom, você já sabe, toda terça-feira no painel eletrônico você tem o quadro Economia Direta com o economista Fernando Gomes, é, servidor da Câmara dos Deputados, que traz uma análise sobre os principais pontos, pontos que os deputados estão debatendo ao longo da semana na Câmara dos Deputados. Oi, Fernando, tudo bem com você?
0: Bom dia, Márcio, tudo bem? Bom dia aí a todos e todas que nos acompanham.
1: Eu quero quebrar o protocolo, a gente estava conversando antes do programa começar, o Fernando é um madrugador, já fez o seu exercício matinal e agora está conosco aqui no painel Eletrônico do quadro Economia Direta, é um exemplo a ser
0: seguido, Fernando. Verdade, Márcio, acordei às cinco horas, uma hora e meia de pedal aí, vendo esse Nascer do Sol maravilhoso de Brasília, né? renovador. <risos> Recomendo. É, é. E
1: para quem não conhece Brasília, né, Fernando? Nascer do Sol aqui, assim como o do Sol, são espetáculos da natureza, é.
0: realmente. Né? Um Espetáculo à parte, com certeza.
1: Pois é. Bom, Fernando, a Câmara aprovou a autorização do o setor privado comprar vacinas. Quais são os principais pontos deste texto final que foi aprovado e quais foram as mudanças em relação a outro projeto que já tinha sido aprovado pelo Congresso?
0: Bom, Márcio, é, esse projeto aprovado agora, ele traz uma modificação muito importante em relação ao projeto anterior, que inclusive já tinha virado lei, né? que é o seguinte, o setor privado antes, ele poderia comprar as vacinas, sim, mas ele tinha que doar, toda essa compra dele integralmente ao SUS, até que fosse concluída a vacinação de todos os grupos prioritários que constavam aí no Plano Nacional de Vacinação, que era algo aí em torno de 77 milhões de pessoas. Só depois que todos esses grupos fossem vacinados, é que as empresas poderiam usar a metade do estoque que sobrasse para vacinar seus empregados, e a outra metade elas ainda teriam que doar para o SUS também. Esse novo projeto, que foi ao Senado e foi aprovado agora, o Senado fez algumas modificações e essa exigência de haver a vacinação dos grupos prioritários com a doação das vacinas, ela caiu. O que, que ficou? Ficou que a exigência de que as doses adquiridas pelo setor privado, é, 50% tem que ser doada para o SUS e as outras 50% a, a empresa pode usar para vacinar seus funcionários. Essa vacinação e outras questões, incluindo a compra das vacinas, vão ter que observar algumas condições também. Que condições são essas? Vamos lá. Primeira condição, quando o empresário for imunizar seus empregados, ele vai ter que seguir os mesmos critérios é, estabelecidos no Plano Nacional de Vacinação, ou seja, ele vai ter que vacinar dentre os empregados dele, primeiro os mais velhos para depois vacinar os mais novos, vai ter que vacinar primeiro quem tem comorbidade, enfim, seguir as mesmas diretrizes aí de prioridades do Plano Nacional. Uma outra novidade também que foi incluída pelo Senado é que as, essas empresas, além de vacinar seus funcionários, se elas quiserem, elas vão poder vacinar também os seus colaboradores, estagiários, autônomos e empregados de empresas que prestem serviços à empresa que comprar a vacina. Outro ponto importante que o projeto estabelece, é: essas empresas vão poder comprar essas vacinas, é, mesmo que elas não tenham a aprovação da Anvisa. Mas como é que vai funcionar isso? Né? Comprar sem aprovação da Anvisa? Sim, foi aberto uma exceção aí de que as empresas vão poder comprar sem aprovação da Anvisa, desde que tenha sido aprovado por um órgão similar à Anvisa de outro país, e que esse órgão seja reconhecido aí pela Organização Mundial de Saúde. Além disso, o projeto estabeleceu um outro ponto importante para evitar a concorrência entre o setor público e o setor privado, que quando as vacinas forem compradas de laboratórios que já venderam vacinas para o governo federal, os laboratórios vão ter primeiro que cumprir integralmente o contrato com o Ministério, entregar todas as vacinas para depois poder fazer a venda para o setor privado. Um exemplo aqui, uma empresa está negociando um milhão de vacinas com a AstraZeneca mas a AstraZeneca tem um contrato de 5 milhões com o Ministério da Saúde. Depois que ela entregar 5 milhões de doses é, ao Ministério da Saúde, é que ela vai poder vender e entregar para o setor público. né? E, por fim, uma, uma outra medida, um outro ponto importante que foi aprovado, é a possibilidade aí de que sindicatos e associações também possam comprar as vacinas para vacinar seus associados e cooperados, desde que seguindo também os critérios do Plano Nacional de Vacinação.
1: E agora, Fernando, quais são as vantagens desse novo projeto para a população?
0: Pois é, Marcelo, esse é um ponto que foi polêmico. Né? É, a aprovação ela não foi tranquila, foram apresentados muitos destaques durante a votação e houve uma divergência de opiniões aí quanto às vantagens ou desvantagens que esse projeto pode trazer para a população. Quem foi favorável defendeu que os critérios estabelecidos no projeto, como, por exemplo, a empresa ter que seguir as diretrizes do plano nacional para vacinar seus empregados, possibilitaria que não houvesse aí um fura-fila na hora da vacinação. Quem é favorável também defendeu que essa trava colocada de que o um laboratório só pode vender e entregar as vacinas ao setor privado depois que tiverem sido cumpridos todos os contratos e entregue as vacinas ao setor público, isso aí também eliminaria uma concorrência desleal do setor privado em relação ao setor público mas você teve os argumentos contrários também de quem não concorda com o projeto. Né? Quem é contrário argumentou que essas compras elas deveriam ser feitas exclusivamente pelo Ministério da Saúde, que não deveria haver uma interferência aí do setor privado, para que não houvesse é, nenhum privilégio financeiro para quem tem uma situação financeira melhor na hora de ser vacinado. Né? Quem é contrário também defendeu que a culpa no atraso da vacinação se deve a uma conduta do governo é, em especial do presidente da República, que não teria feito as compras com antecedência, que se essas compras tivessem sido feitas com antecedência, não haveria nem a necessidade desse tema estar sendo discutido, e se argumentou também, né a oposição, que era contrário ao projeto, que em nenhum lugar do mundo ainda se fez isso, de permitir que o setor privado compre vacinas, porque na avaliação de quem é contrário, isso não não resolveria o problema, né? Quem foi favorável argumentou exatamente o contrário, né? que o Brasil está inovando, trazendo uma possibilidade a mais para a vacinação e que é, essa mudança pode, inclusive, passar a ser copiada por outros países a partir de agora. Né? Como você pode ver, mas são dois pontos de vista aí bem diferentes, bem distintos sobre essa medida. Né? E aqui é sempre importante a gente dizer que, na maioria dos temas, econômicos ou não, existem pelo menos duas formas de você ver a questão, que foi o que ocorreu nesse projeto, e a gente busca trazer aqui os dois lados, para que o ouvinte possa conhecer, possa avaliar a informação e que ele mesmo forme a sua opinião se foi vantajoso ou se não foi vantajoso. Esse é o
1: espírito do jornalismo mesmo, Fernando Dornos, exatamente. Bom, a Câmara dos Deputados também promoveu a aprovação final do programa emergencial de retomada do setor de eventos, incorporando modificações aprovadas no Senado. É todo mundo diz que o setor de eventos está entre os primeiros a apoio, um os primeiros a, a a ser prejudicado pela pandemia, vai ser um dos últimos a sair. Quais são as principais modificações do Senado e que foram avalizadas pela Câmara?
0: É, é isso mesmo, o setor de eventos, juntamente com o setor de turismo, são os setores que mais têm sofrido com a pandemia porque são setores que precisam basicamente de aglomeração e de deslocamento para poderem funcionar. Né? É, então, vamos lá. É, esse texto ele já havia sido aprovado aqui na Câmara, depois seguiu para o Senado, teve algumas modificações lá e voltou incorporando é, essas modificações para serem avaliadas novamente pela Câmara. E o que, é que o Senado incluiu em relação ao texto anterior? Uma das mudanças foi a criação de uma indenização para as empresas do setor que tiveram redução superior a 50%, ou seja, uma perda de mais de 50% no seu faturamento. É, e essa indenização ela fica limitada a 2,5 bilhões de reais. O que, que isso quer dizer? Que todas as indenizações que forem pagas a todas as empresas desse setor, elas têm um limite, que é 2,5 dois, dois bilhões de reais. É, o valor ainda vai ser definido por empresa e vai ser calculado depois porque ele vai considerar duas premissas, é, os salários, é, o pagamento da folha de salários entre 20 de março e o final da pandemia. Esse final da pandemia ele vai ser definido pelo Ministério da Saúde, então essa indenização ela só deve ser paga quando a pandemia acabar. Outro ponto interessante, é, também aprovado lá no Senado e que veio para a Câmara, é que já foi indicada a fonte para custear essa despesa, que é a emissão de títulos públicos pelo Tesouro Nacional. A gente já explicou isso aqui antes, quando o Tesouro emite títulos, ele está se endividando. Então, o Tesouro vai se endividar para pagar parte aí dessa indenização a essas empresas e a outra parte vai vir aí das loterias administradas pela Caixa e pela Lotex. Outro ponto que foi incluído pelos senadores é de que os bufês sociais e infantis também passam a fazer parte do rol de setores beneficiados e também foram incluídas aí as atividades indiretas ligadas ao setor da cultura. Só para lembrar, Márcio, os principais setores beneficiados, além desses que a gente falou agora, são os setores de hotelaria, cinema, casa de eventos, casas noturnas, espetáculos, parques temáticos e empresas que promovam feiras, shows e entrou até aí entrou aí também é, o pessoal dos eventos esportivos. Então, esses são os setores aí que serão beneficiados pela medida.
1: E, então, na versão final desse projeto aprovado com essas incorporações, Senado, quais são os principais benefícios aprovados para todos esses setores, Senado?
0: É, ok, mas são esses que a gente citou, né? esses que a gente citou que vieram é, com, com modificações do Senado e permanecem os que já tinham sido aprovados anteriormente pela Câmara. né? Por exemplo, você zerar as alíquotas do PIS-COFINS e da CSLL por 60 meses, ou seja, durante cinco anos as empresas de eventos não vão ter que pagar esses dois impostos. É, a possibilidade de parcelamento das dívidas junto ao governo federal, junto a... Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, com descontos que podem ir até 70% e prazo aí de mais ou menos 140 meses para pagar. Foi mantida também, foi feita a prorrogação daquele Programa Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda, que é aquele programa do governo federal que garante uma parte do seguro-desemprego ao trabalhador que teve o contrato de trabalho suspenso ou a remuneração reduzida essa prorrogação vai ao, até o final do ano e até agora ela só foi estendida para esse setor, né? É, e outra outra medida também que já estava prevista é, são as linhas de crédito para essas empresas com garantia da União. Então, se houver uma inadimplência, a União garante ao, ao pagamento o pagamento é, desses empréstimos a, aos bancos, né? E lembrando como a gente falou antes, né, mas que esse setor juntamente com o de turismo foi um dos que mais sofreu e realmente Precisa de ajuda. A estimativa é que no ano passado tenham sido perdidos cerca de 450 mil a 500 mil postos de trabalho e prejuízo de cerca de 90 bilhões de reais. O setor que realmente está precisando de ajuda. Pois é, Fernando. Bom, outra questão que a gente vai tratar
1: agora é a aprovação de um projeto, da urgência de um projeto, que determina o uso do índice de preços ao consumidor amplo para a correção dos contratos de aluguel, tanto residencial. Quanto comercial. Qual é a importância dessa proposta
0: para os locatários, Fernando? Márcio, só, só para lembrar para o nosso ouvinte aqui, né, que a aprovação da urgência ela indica que o projeto tem urgência, tem prioridade para entrar na pauta, mas ele ainda não foi apreciado e não houve uma decisão em relação a, a ele. Vamos lá. É, essa é uma medida muito importante para os locatários, para quem precisa alugar um imóvel porque no ano passado essas pessoas viram o IGBM subir para patamares altíssimos em comparação com o IPCA, que é o índice que vai passar a reajustar os aluguéis caso essa proposta que, tem, uh, que teve a urgência aprovada seja efetivamente aprovada na Câmara. É, antes da gente começar a explicar também os principais pontos, mas deixa eu só relembrar dois conceitos que são importantes aqui para que o nosso ouvinte entenda bem. Locador e locatário. Né? Locador é o proprietário do imóvel, é o dono do imóvel. E locatário, como você falou na sua pergunta, é aquele que aluga o imóvel para moradia ou para uso comercial. Né? A lei que regula esse mercado, Marcio, a lei do inquilinato, ela é de 1991, uma lei de 30 anos atrás. O que, que essa lei diz? Que o indexador do aluguel ele vai ser definido entre as partes. Indexador é o índice que reajusta, né? com algumas exceções que são proibidas pela própria lei. Você não pode é, propor reajuste de aluguel vinculado a dólar, você não pode propor reajuste de aluguel vinculado ao salário mínimo, por exemplo. E o mercado ele tem usado aí há muito tempo o índice geral de preços, IGPM, que é calculado pela, pela Fundação Getúlio Vargas. Em 2020, o IGPM ele acumulou uma alta de 23%, e o IPCA de 4,52%, ou seja, o IGPM foi quase cinco vezes mais que o IPCA, que é o índice que está sendo proposto agora é, nessa, nessa proposta. Na prática, esse montante de 23% ele não foi repassado integralmente aos locatários, foi repassado um índice é, bem menor. Eu conversei com aí o pessoal que trabalha em algumas imobiliárias e esse, o repasse desses 23% após negociação, ele ficou aí entre 10%, 12%, né? É, a gente comentou aqui em outros programas também que quando você usa índices mais amplos, como o IPCA, você mede uma quantidade muito maior de bens e serviços da economia. Então, esse índice ele tem uma variação menor, ele é um índice mais brando, né? E, assim, a importância, você imagina o seguinte, o sujeito está sem emprego, teve o salário reduzido e algum acordo feito para manter o emprego, ou está sem reajuste há anos, que é o caso do servidor público, e aí ele se depara com um reajuste de aluguel de 23%. Então, muito difícil, essa medida aí para os locatários ela é muito bem-vinda, porque mesmo havendo a negociação, que é prevista em lei, se o índice é muito alto, as partes tendem a negociar tomando por base um valor mais alto como meio termo, que foi o que aconteceu. né? GPM de 23%, a negociação ali nos 10%, 12%, que é a metade do valor devido em relação a GPM, mas é mais que o dobro do IPCA. Agora, como tudo em economia tem dois lados, né? para os donos dos imóveis a mudança pode não ser interessante, pois muda um índice que era favorável a ele. Nesse caso, eu acredito que o papel da Câmara e do Congresso é criar condições que permitam a negociação mas que preservem o lado aí mais vulnerável nas negociações. Né? E só para fechar, Márcio, o texto do deputado Vinícius de Carvalho, que é quem propôs essa mudança aí, ele permite o uso de outro índice que não seja o IPCA, desde, desde que com a concordância do locatário, daquele que vai alugar o apartamento. Então, se o dono do imóvel fizer questão de alugar o seu imóvel mantendo o IGPM. Ou outro índice, ele pode, desde que ele encontre um locatário que concorde em alugar nessas condições. Mas, essa vai passar, essa, nesse caso, vai passar a ser a exceção e não a regra.
1: Agora, Fernando, quais outros índices de inflação são usados para reajustar outros contratos e que estão afetando os cidadãos e os consumidores?
0: É, pois é, mas esse problema que está acontecendo na área de aluguéis, ele está ocorrendo também na área de habitação. É um problema muito parecido quando ah, alguém compra o imóvel na planta, que é uma modalidade muito usada por quem quer comprar um imóvel, porque você começa a pagar o imóvel antes do início da construção, com três, quatro anos de antecedência, e não tem taxa de juros nesse período. Você tem somente um índice que corrige as prestações mensalmente e o saldo devedor também, que é o INCC. Índice Nacional da Construção Civil. Nós comentamos sobre esse índice também aqui em outro programa, que é um índice mais focalizado, né? ele mede os preços dos itens da construção civil e, por isso, ele tende a ser mais elevado que o IPCA, que é um índice mais amplo. E é exatamente isso que aconteceu na prática. Né? O IPCA, nos últimos 12 meses, ele ficou em 6%. E o INCC, que corrige esses contratos, ele ficou em 11,95%, sendo que ele subiu 2%, só no último mês. Então, de março de 2020 a março de 2021, o INCC subiu o dobro do IPCA. Aqui ocorre o mesmo problema. O sujeito comprou um imóvel na planta, deu, às vezes, toda a poupança que ele tinha de entrada, e aí ele fica desempregado, ou tem redução do salário, ou está sem reajuste há muito tempo. E começa a ver a sua prestação e o seu saldo devedor dispararem. É uma situação muito difícil. né? E, nesse caso, envolve valores bem maiores que os aluguéis, porque a gente está falando da compra de imóvel. E, pela lei que rege a compra e venda de imóveis, atualmente, se o comprador não conseguir pagar as parcelas, a construtora pode reter 50% do sinal que foi dado pelo comprador. O comprador perde esses 50% se ele não conseguir pagar. E essa inadimplência, essa falta de pagamento, ela está ocorrendo por uma situação de anormalidade. Ela tá ocorrendo por causa da pandemia, né? E ela leva a esses dois efeitos: a perda do emprego, a redução salarial e uma inflação do setor aumentando de uma forma desproporcional a renda das pessoas, né? Isso pode tornar a dívida impagável para muita gente, com risco de perda dos valores pagos a título de sinal. Repetindo aqui mais uma vez que grande parte dos compradores desses imóveis são trabalhadores, são empregados, que estão enfrentando um momento muito difícil nessa pandemia, com perda de emprego e reduções ou congelamentos salariais. Acho que é um problema que o Congresso deve avaliar também, porque é um problema muito similar à questão dos índices que, que reajustam os aluguéis, e com uma agravante a possibilidade de perda de sinal pelos compradores, ou seja, perda de parte de uma poupança muitas vezes construída ao longo de anos. Então, seria importante buscar um equilíbrio aqui que não prejudique as construtoras, que não inviabilize os negócios, mas que preserve aí a parte mais vulnerável nesses contratos. Então, é um tema tão ou mais sensível quanto a questão dos aluguéis em função desses índices de inflação que estão subindo aí em proporções é, muito além do que a gente esperava. Com certeza. E a negociação, no final das contas, pode trazer vantagem para os dois lados, porque muitas
1: vezes é melhor para o locador ter um imóvel locado, mesmo com um valor menor, do que ter um imóvel vazio e não, não ter o seu locatário.
0: Pô, certeza, muito tempo, Márcio, né? isso vale para as duas situações. Vale nessa negociação locador-locatário e vale também para essa negociação, uma possível negociação entre empresas e, e compradores de imóveis na planta, porque se todo mundo começar a não pagar também, você inviabiliza o negócio da empresa. Exatamente, com certeza.
1: Muito bem, Fernando, mais uma vez eu quero agradecer por suas explicações aqui e na próxima
0: terça a gente volta a se falar. Ok, Márcio, obrigado, um abraço para você, boa semana e até terça que vem. Um abraço para todos e todas. <risos> Muito
1: bem. Mais uma vez, obrigado ao Fernando Gomes, economista, servidor na Câmara dos Deputados, titular do quadro Economia Direta, aqui no Painel Eletrônico.
0: Economia Direta. Uma conversa com Fernando Gomes.